0: Je luistert naar de Zicht op Retail podcast van Focus Plaza. Welkom. Mijn naam is Nick ten Breeën en vandaag neem ik jullie mee in de inzichten uit een bijeenkomst met executives uit de non-food retail. Met als thema de consument verandert en daardoor ook de retail. Toch? Ik zie Jasmijn al ja knikken. Uh, maar wat verandert er dan bij de consument en wat is de impact hiervan op je merk of formule? Deze vraag en meer bespreek ik samen met Jasmijn Prinsen, partner bij het in 20 landen actieve ontwerpbureau Jos de Vries... En Mark Brouwer, directeur-eigenaar van de comafim groep, van onder andere het online-formule, onlineverf.nl. Hey. Welkom. Dankjewel. 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 Jasmijn, jij knikte net al uh, al ja. Hè, de, de consument verandert en de, en de rito ook. Uh, maar wat is jou nou bijgebleven uh, van uh, de digitale bijeenkomst van vandaag?
1: Nou, wat me met name bijgebleven is, is hoe ontzettend positief iedereen erin staat. Dat heeft ook te maken natuurlijk met het stukje non-foodbranche waar we het over hebben. Ja. Dat, uh, het, gaat, uh, het gaat goed, of het is goed gegaan in de afgelopen periode in de do-it-yourself. Um, dus logisch ook dat daar mensen positief gestemd zijn maar um, ja ik, ik heb zelf ook het gevoel, dat de lente komt eraan, hè. Dat, is, uh, dat is wel een hele, hele prettige prettig moment in het ja. jaar en, uh, we ja, hebben het nodig denk ik ook dat hebben we echt even nodig. het heeft lang genoeg geduurd allemaal um, en ja wat ik, wat ik leuk vind is hoeveel ideeën er nu weer uh, zijn besproken ook in de groep onderling uh, mensen zijn heel erg creatief geworden, ook met name in het afgelopen jaar. Gedwongen creatief vaak, maar je voelt nu ook in de gesprekken van vanmorgen. dat daar nieuwe ideeën naar voren komen. wat toch weer een nieuw elan gaat geven, denk ik, aan de branche. Dus, uh...
0: Noem er eens eentje: heb je er eentje zo praat Dat je zegt: oh ja, dat. Uh...
1: Nou, het is de de vraagstelling uh, online-offline... wat we niet meer hardop mogen zeggen, want wij noemen dat echt uh, digital. Dus het is altijd seamless en het is uh, altijd zo met elkaar verweven... dat het voor de klant ook een eenduidig verhaal is... wat je online of offline als merk laat zien. Uh, Maar dat daar veel uh, aandacht naar gegaan is en ook zal blijven gaan. Uh, En de manier waarop je dat dan doet, hoe zet je je merk neer... hoe. hoe kun je die consument bereiken? Welke kanalen heb je daarvoor? En waar zit die consument nou eigenlijk? Ja, dat uh, zijn denk ik hele mooie vraagstukken voor de komende periode.
0: En voor het komende half uur, seamless en digital. Ik heb ze opgeschreven, komen we zo op terug. Mark, uh, wat is jou uh, bijgebleven van, uh, van de setting van vandaag?
2: Ja, misschien niet heel spannend, maar zag wat Jasmijn zegt. Het positieve van de, van de branche. Uh, iedereen. Uh, we, hebben, we hebben de coronacrisis niet als een last ervaren... maar eigenlijk ook weer als een geweldige, geweldige kans... En dat is mij bijgebleven van vanochtend. Met, na- met
0: name dit. Positief. En was dan um, he, positief voor de business? Nou, iedereen inderdaad uh, uh, die aansloot vandaag, uh, uh, die hebben eigenlijk een, een goed jaar gehad. Uh, maar hoe was dat voor jou he, als, als persoon? Ik doe even de air quotes, he, want je bent ook een gewoon persoon daarachter. Als mens. En het is best wel een bewogen jaar geweest ook.
2: Ja, zeker. Het was, uh, ja, als mens is het natuurlijk zeer bewogen. Weet je, je hebt heel veel dingen. Je je hebt heel veel dingen niet kunnen doen die die heel normaal waren. Een keer lekker uit eten gaan, een lekker wijntje drinken... een tapbiertje met vrienden in de kroeg, uh, op vakantie gaan. Dat is één ding. Anderzijds is het ook ook waardevol, en dat klinkt misschien een beetje slijmerig... maar ook uh, door wat vaker thuis te zijn en weer de normale dingen te doen rondom je woning... ga je ook weer genieten van kleine dingen om je heen. En uh, ik heb drie kinderen, allemaal in de leeftijd 20 plus. Dus die wonen allemaal niet meer thuis... En die zijn toch, ik ben zeker in die eerste coronacrisis thuis geweest, of in de eerste lockdown moet ik zeggen. En dat was hartstikke leuk, man. Dat ze thuis waren, samen koken, samen aan tafel, uh, met elkaar praten. Wat je, wat je gewoon normaal door het leven niet doet. Omdat je, omdat je gewoon uh, ja, andere levens hebt, allemaal. Dat is als persoon. Thuis genieten. Thuis genieten, zakelijk gezien. Toen het begon vorig jaar schrokken wij echt. We waren als de dood toen Rutte riep dat de horeca dicht moest. Dachten wij echt nou er komt morgen nog een persconferentie en onze winkels moeten dicht. Als dat zo zou zijn geweest, hadden we hier anders gezeten vandaag. Gelukkig mocht retail open blijven. En heeft onze branche, mijn winkels, uh, hebben hebben het ontzettend goed gedaan. Het is eigenlijk misschien wel te goed, kan haast niet, maar het is zo druk geweest. Dat zij zeiden uh, toen in december de lockdown wel kwam. Hè? Toen moesten de winkels wel dicht. Toen waren de winkels, die zeiden tegen mij... Goh Mark, wat fijn dat we dicht mogen zeven weken. Even ademhalen. Hè? Even het magazijn leeghalen. Eventjes uh, achterstallige administratie oplossen.
0: Stoord het je om dat uh, te zeggen? Want je zei uh, voorafgaand ook... Voor je, je hebt vrienden uh, die ook in andere ja. branche werken. Je ziet daar het leed. Um, ik, nou ja. niet,
2: ik schaam me een beetje soms, uh, omdat het, het gaat zo goed in onze branche. Als ik zie wat er gebeurt, uh, hoe druk het is, hoeveel omzet er gedraaid wordt, uh, hoe het financieel gaat, laten we het maar een paard noemen. Hoe het, het gaat gewoon financieel goed in de branche. En ik heb een paar vrienden die horecabedrijven hebben en die hebben het niet makkelijk. En als ik met hun praat privé en ze vragen aan mij hoe gaat het met je? Ja, dan moet ik mijn enthousiast temperen, omdat ik gewoon weet dat zij het niet makkelijk hebben.
0: Ja, is toch een soort, het verschil is heel groot, hè? Ja. En die splitsing, nou, Jasmijn, je noemde hem ook in je presentatie: de polarisatie, die, uh, ja. Ja, die neemt op sommige gebieden natuurlijk echt toe. Um, uh, maar voordat we daar verder op ingaan, ook even voor jou veel. Hoe, hoe zag jouw jaar er nou uit als weer even de air quotes, gewoon persoon en als uh, uh, partner van. Uh,
1: uh, ja. Vries. Nou, als, als gewoon persoon zat ik ook gewoon thuis. Net als uh, heel veel van mijn collega's. We konden gelukkig ook snel met z'n allen thuis werken. Want we hadden technisch uh, hadden we het al op orde en zijn we al gewend, omdat we internationaal werken om ook op afstand uh, te kunnen doorwerken. Zeg maar. uh, ook drie kinderen trouwens, maar iets jonger. Dus alle drie nog thuis. Ja. Uh, maar heel gezellig, ik heb me ja, toch wel met heel veel uh, trots door deze periode heen uh, uh, gehaald, uh, gezien hoe de kinderen zich. Uh, ontwikkelen en hoe goed ze ermee omgaan. Ja, daar, daar, ben, ik wel heel, uh, daar ben ik wel heel trots op. Dus dat uh, ge- bijna ruzie. Nou, oh, goed zo. Ja. <laughs> dat scheelt ook natuurlijk. Iedereen wel lekker zijn eigen ding kunnen doen. Ja, en er moet er een beetje inhouden en uh, ja, snel weer met z'n allen op vakantie. Ja. Ja. En qua werk bij JDV, nou ja, wij zijn echt afhankelijk natuurlijk van de investeringsperikelen van, uh, van retail. En uh, dat retail altijd in beweging is, betekent voor ons eigenlijk altijd dat er werk is. Alleen de klap die er nu is uh, uitgedeeld afgelopen jaar, die hebben wij natuurlijk ook gevoeld.
0: Is het dan onhold, zeg maar?
1: Nou, de, de projecten... titel van,
0: van deze podcast die gaat waarschijnlijk heten... Iets in het RMVO, de consument verandert, dus retail ook. Ja. Dus het zou eigenlijk heel tegenstrijdig zijn. als uh, jouw antwoord zou zijn: van ja, nee, we stonden eigenlijk stil afgelopen jaar.
1: Ja, nee, we stonden zeker niet stil. Maar uh, nogmaals, we zijn afhankelijk van hè, de, de opdrachten natuurlijk. die we krijgen van onze ja. klanten. Uh, we deden wat opdrachten in de non-food, uh, fashionbranche bijvoorbeeld. Uh, telefonie. Nou, dat, 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 dat werd gewoon stopgezet. We ja. werd de stekker uitgehaald, heel uh, begrijpelijk. Uh, Binnen food ging het zo ongelooflijk goed dat ze helemaal geen tijd meer hadden om te investeren of om uh, over nieuwe ontwikkelingen na te denken. En ook in de food waren er andere problemen, uh, bijvoorbeeld problemen met personeel. Uh, met het wegvallen van veel personeel... wegens ziekte of of dreigende ziekte. Dus wel verschijnselen hebben niet naar je werk kunnen komen. Was daar een heel groot gebrek aan handjes op de vloer. En uh, dat leidde weer tot weinig tijd en mogelijkheid... om nieuwe dingen te gaan ondernemen. Maar we hebben ook heel veel hele goede gesprekken gehad. Uh, hele positieve gesprekken gehad. Veel, hè, ook weer die hele creatieve input uh, van dichtbij mogen meemaken. En daar komen weer schitterende nieuwe projecten en ideeën uit voort. Dus uh, beweging.
0: Je hebt natuurlijk het afgelopen jaar al een verschuiving gezien in je winkel layouts. Hè? Meer blurring, meer beleving. Zijn er nou uh, in de afgelopen periode vragen voorbij uh, gekomen vanuit uh, jullie klanten... waaruit je ziet dat ze proberen te acteren op de veranderingen die nu plaatsvinden. Als het gaat om winkellayout of of inderdaad uh, ander type concept...
1: Nou, de de vraag met nu met name... het komt altijd voort uit de consument. De vraag van de consument. En de consument vraagt om zekerheid, om hygiëne... om uh, een snelle actie door de winkel heen. Dat boodschappen doen uh, is niet altijd al heel erg leuk geweest... maar dat werd uh, nog veel minder leuk. Je mag maar in je eentje. Uh, Mondkapje op, dus je wil zo gauw mogelijk erin en eruit. Uh, Geen drie keer per week, maar het liefst uh, twee keer... of zelfs één keer per week boodschappen doen. Dus ja, daar zijn op, uh, nou niet zozeer op aangepast. Maar dat, daar is, want dat is een te grote investering. Maar er zijn natuurlijk wel aanpassingen gedaan... om dat antwoord te geven op, uh, op consumenten. En ik kan niet wachten tot we weer gewoon lekker een kopje koffie kunnen drinken... in een bouwmarkt met elkaar of in een supermarkt. Of, uh, ja.
0: Maar je hebt ook geschetst op een gegeven moment hè, dat je... Uh, ...meerdere typen shoppers hebt... Hè, ...voor supersnel tot inspiratief... ...nou, die, die daar... Uh, ...zal een verschuiving in plaats vinden. men zal ook rekening houden met meer snelwinkelen... ...maar daar komen we waarschijnlijk zo wel op. Uh, Mark, in mijn voorbereiding... ...als ik mij niet vergis... ...gaan jullie zelfs nieuwe winkels openen komend jaar? Ja, nou... Op ...open is een groot
2: woord, wij groeien... Wij, wij, ja.
0: zijn, uh, ...wij proberen nieuwe
2: franchise-nemers te vinden... ...dat is ja. natuurlijk een... Uh, ...dat is altijd going, een ongoing process... Um, wat goed, goed is om te weten in deze podcast: we hebben vier formules. Um, drie daarvan zijn echt op de woninginrichting uh, ingesteld. Dat zijn de, de, de winkels waar de consument heen komt voor een totaaladvies. Uh, dat is voor de, de, zeg maar, simpel gezegd, de consument doe het voor me, klant, niet doe het jezelf, maar doe het voor je klant. We hebben ook nog online verf franchise Dat zijn verfwinkels waar wij helemaal de mix hebben van uh, online verkoop versus afhalende winkel. Met name die. Uh, die is sterk groeien het komende jaar. Uh, Daar hebben we ook afgelopen jaar uh, van 014 winkels gevonden. Dat zijn niet winkels die nieuw ontstaan. Hè. Dat zijn bestaande winkels die zich aansluiten bij de formule. Dus die winkels hebben al hun eigen klantenkring, hebben al bestaansrecht. Die sluiten zich aan bij onze formule, waardoor 1 en 1,
0: 3 gaat worden. Ja, ja. Uh, futureproofing uh, your concept. Maar eigenlijk was die van jullie wel aardig uh, futureproof, hè? Dat waren wij al.
2: Wij waren al heel erg op internet gericht. Hè. Op e-commerce moet ik zeggen. Want internet dan, uh, ja, dat dekt de lading niet. Het wat? is, is totaalplaatje. Uh, de consument vond ons al via het, uh, het e-commerce netwerk. zeg maar. Dat doet hij nog steeds. Uh, wat wij wel zien veranderen nu is private shopping. Hè. Dat, wat, wat nu dan momenteel heel hot is. En wat vanaf komende maandag gelukkig nog ietsje beter gaat worden. Omdat we meer mensen per vierkante meter mogen hebben. Uh, private shopping is voor de... Voor de woonwinkels echt een uitkomst. En dat, dat zal ook blijven bestaan. Dat zal ook gaan, uh, gaan toenemen. He, een consument die, die van tevoren belt. Ik weet dat ik naar een winkel toe ga. Ik krijg een advies over een vloer, een raamdecoratie. En, en noem maar op wat je hebben wil. Uh, en je, je, je weet als consument. dit komende uur heb ik gewoon alle aandacht van die verkoper. Dat gaat blijven. Ja,
0: ja dus uh, we hebben het over verandering consumentengedrag en retail. Dus personal shopping. Nou, click and collect hebben we het... Uh... Tijdens de bijeenkomst ook even over gehad. Niet iedereen is daar laaiend enthousiast over. Uh, maar Jasmijn, jij gaf ook een aan ja, het is wel gemak. Ja, dus zijn zou je niks verbazen.
1: Het is dezelfde klant die, die een afspraak maakt om anderhalf uur uh, in de winkel te zitten. Om een mooi advies te krijgen en een goed plan te maken. En nou, die staat uh, een week later uh, doet die klik en collect om nog een busje verf te halen. Dat is dezelfde klant.
0: Ja. Er zijn natuurlijk honderdduizend verschuivingen en nieuwe dingen geweest de afgelopen jaren. Uh, uh, Online uh, versneld, noem maar allemaal op, uh, blurring, uh, gemak, et cetera, et cetera. Maar ik vind het dan mooi, Jasmijn, denk ik, om vanuit uh, jouw presentatie te vertrekken. Want je had vijf klantbehoeftes gedefinieerd. Ja, klopt. Zou je ons uh, daar eens in mee willen nemen?
1: Ja, dat kan. Uh, We hebben ze uh, gedefinieerd op basis van behoeftes. Dus we kijken naar de behoefte aan gemak. De behoefte aan beleving, behoefte aan betekenis... aan sociale interactie en aan de juiste prijs. Waarbij de eerste natuurlijk hebben we al een beetje besproken. Dus maak het makkelijk. Dat kan zijn dat je dus een afspraak kan maken... maar ook dat je iets heel quick and dirty zou kunnen doen... Uh, behoefte aan beleving, nou dat is natuurlijk het inspiratie. Of de inspiratie, wat je inspiratievolle wilde ik zeggen. Wat je op de, op, de, op de vloer met name tegenkomt, maar wat je ook online natuurlijk goed kan, uh, kan maken. Um, behoefte aan betekenis, dat is echt de diepte van het, uh, van het verhaal. Dus uh, vertel mij dat je sustainable genoeg bent. Dat ik uh, met jouw product uh, uh, een goede keus maak.
0: Zoveel meer emotioneel vlak dan een een functioneel vlak. Dus meer in het hart dan in het hoofd, zeg maar.
1: Ja, ja, absoluut. En dat is uh, iets waar ook met name de generatie die nu opgroeit... straks veel meer behoefte aan gaat, uh, gaat hebben. En dat zien we nu ook al. Uh, de vierde is behoefte aan sociale interactie. Nou, daar heb je hem. Dat willen we natuurlijk allemaal weer heel graag. Het kan zijn omdat je een product lekker wil, uh, wil voelen of beleven. Maar het kan ook zijn omdat je ja, een praatje wil maken, advies wil... of uh, dat je op een sociaal platform iets wil kunnen delen. En de laatste, ja, die is ook wel heel uh, sterk, is de natuurlijk P. de P van prijs. Ja, ja, ik heb hem expres nu even als laatste genoemd, omdat het zo'n uh, open deur is. Hè, dat de prijs zal nooit uit het landschap verdwijnen. Uh, het krijgt wel een andere waarde, omdat je uh, meer geneigd bent wat meer te betalen voor iets waar een goed verhaal aan zit en waar je dus hè, mee wordt verrijkt of mee wordt geholpen of uh, waar je die beleving aan vastzit.
0: Ja, ik heb wel eens gehoord hè, dat generatie Z, dus zeg maar die jongere consument... die heeft natuurlijk... Uh, die zit niet in een hele comfortabele financiële situatie straks. Nee. Dus met andere woorden, geen cent te makken. Nee. Uh, we hebben een, een groeiende oudere generatie die een wat, uh, wat dikkere portefeuille heeft... want die heeft zijn leven lang gespaard. Dus ja, het, uh, wat ja, dat voor maar... wordt een bijzondere uh, komend aantal jaren als het gaat om prijs. Want de, de polarisatie ook in, in, in prijs als behoefte is denk ik enorm, uh, enorm groot. Um, Mark, ja. ik heb ze even opgeschreven. Gemak, beleving of belevenis, ja. betekenis, interactie en prijs. Nou, wat bele- gaat uh, de, grootste, de grootste rol spelen, denk nou,
2: je? Nou, beleving, denk ik. En, uh, en wat, dat sustainability-verhaal allebei natuurlijk wel. Beleving per definitie, zeker in mijn winkels. Uh, consumenten die... Uh, dat was in het verhaal van Jasmijn ook toen straks. Mensen willen geen boormachine hebben, maar ze willen een gat in de muur. En mijn consument, mijn consument, de consument die onze winkels vindt. Die wil geen, uh, geen rolgedaantje kopen. Die wil iets voor zijn raam. En die laat zich dan graag inspireren op internet... wat de mogelijkheden zijn. Dan maakt hij de keuze dat hij naar een bepaalde winkel gaat. Hè. Dat is dan hopelijk een van onze winkels. En daar laat hij zich verder inspireren... en informeren door die consument... door de verkoper. En daar beslist hij wat hij gaat kopen. En... Um, Dus het het gaat veel verder dan een product kopen. Het het is echt een een totaal pakket met uh, een een raambekleding, een tapijt of iets op de vloer, iets op de de wanden. En dat moet beleving zijn. Je je moet echt kunnen verplaatsen in die consument en hoe dat huis eruit gaat zien. Dat zal de komende jaren ook heel veel gaan gebeuren op gebied van uh, technieken. Dat je je het al virtueel kan zien, hoe je huis eruit gaat zien. Dat bestaat trouwens al heel erg en dat dat wordt veel groter.
0: Het is een stukje gemak uh, denk ik, het oplossingsgericht ontzorgen. Zeker. Um, ja, personalisering systemen.
1: zit er ook heel erg in. Hè? Sorry? Personalisering zit er ook ja. heel erg in. Want je wil gewoon ja, een uniek. Exact, een je eigen vingerafdruk inzetten. Je wil niet
2: ja. hetzelfde als de buurman.
0: Dus, Wat betekent dat dan voor de IKEA's? Hè?
2: Nou, dat ga je al, dat weet ik niet. Dat moet je hun vragen, denk ik. Kijk maar, de, nou, dichter bij huis, misschien de bouwmarkten. Uh, uh, vakken vol met hetzelfde behangetje. Ik weet het niet. Ik denk dat mensen willen wel behangen, maar ze willen allemaal wel iets niets op de muur hebben, denk ik. He, wat jij Absoluut. zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Die consument wil uniek zijn. Die wil echt, die wil trots zijn op wat ze hebben. Als de, als de visite komt, willen ze kijken eens wat trots. Uh, kijk eens wat ik aan de muur heb. Kijk eens naar mijn, uh, weet ik veel, raam, vloer.
1: Het liefst heb ik dat nog zelf ontworpen. Hè? Of heb ik het idee gehad dat ik het zelf en heb ontworpen. En dat kan ook zelfs al. Hè? Ja. Dat je je behang ja.
2: zelf, je eigen, eigen patroon uh, doorgeeft. En dat kan gemaakt worden. En het kan dan zelfs in tapijten en in vloer, ja, ja. Het bestaat, dat gaat
1: groter worden. Ja, dat zie ik ook.
2: Dat in combinatie met laten doen. Want net zei je al. Hè? Jij zei net iets over generatie X of generatie Z volgens mij. Mm-hmm. Die geen zwaarder te maken hebben. 80% van het vermogen zit bij 50% van de bevolking. Andersom trouwens. Sorry, excuses. En de generatie die daarna komt, hè? de 50-plussers. Die hebben 80% van het vermogen. Zit een, hè? Die, hebben drie keer, zijn die zijn drie keer verhuisd. Die hebben een paar keer een huis verkocht. Die hebben daardoor geld verzameld. De generaties daarna hebben ook allemaal nog twee linkerhanden. Mijn kinderen, ik heb ze al genoemd vandaag... althans niet met name toename, maar wel hoe ze oud ze zijn... die kunnen bij wijze van spreken nog geen band plakken. Hè? Maar die van mij wel hoor. Nou, knap van jou, <laughs> maar die van mij niet. Als, die, als mijn dochter van 25 een lekker band heeft met de fiets... die gaan naar de fietsenmaker toe. Geen haar op haar hoofd die denkt dat die geplakt kan worden zelf. Weet je, en die gaan ook niet straks. naar nou, doet zelfzaak om, om, om behang te kopen of iets. Dat, dus ze willen het laten doen. Ja. Ja. He, ik chargeer een beetje. Maar...
1: Ja, ja, maar ze willen wel aan het roer zitten. Hè. Dus wel die keus maken ja, en, en mee beslissen. En het idee hebben het zelf uh, gedaan te hebben. Ja. Maar dan doe het voor mij.
0: Ja. ja, dus die consument die verandert. Hè. Dat is duidelijk. Uh, uh... De... Je stipt er nog even aan het sustainability ja. verhaal. En daar zit <laughs> natuurlijk ook een enorme. Nou, maar dat, dat wordt een vanzelfsprekendheid. Nu is het nog misschien een beetje nietsje, een beetje. Een beetje
2: uh, hè, dat, je het, dat je het wil hebben als, als ondernemer om het te kunnen laten zien. Ik weet zeker, die consument die vraagt er ook naar. Die gaat, die, maar dat wordt, dat wordt er over vijf jaar. is het niet eens meer een vraag of je het hebt. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn. Als je die boot nu gaat missen, dan sta je gewoon vanzelfsprekend buiten spel over vijf jaar. Ja. Ja, en waar mis je dan die, wat moet je doen om die boot niet te missen? Nou, goed kijken naar de leveranciers als ze te bieden hebben en, en meeliften. En, en ook in ons geval de leveranciers ook dwingen om uh, producten te leveren
0: die daaraan voldoen. De vraag actief gaan creëren. Ja, want uh, volgens mij, Jasmijn, duidde jij dat ook nog? Het wordt een hygiënefactor, hè?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja, ja absoluut. Nou, dat dat is zit goed. in product, maar ja. dat zit
0: ook in... Uh, wat is nou de... Uh, Houd je er rekening mee in je servicepropositie, in je winkel?
1: Uh... Ja, maar het is een, het is een levensstijl. Hè? Ja. Dat, die, die, mensen worden zich meer en meer bewust van die omgeving. En ook dat is door corona weer wat versneld. Dat, daar zijn we ons allemaal weer wat meer bewust van geworden. Ja. Maar die klimaatcrisis, die, die komt eraan. Nou, dus de, de, daar moeten we echt mee, mee aan de slag.
0: Ja, dus, tot dusver eigenlijk de drivers for change voor, uh, uh, voor de consument. Maar wat doet dat nou met retail? Want een van de... Uh, dingen die werd benoemd uh, tijdens deze bijeenkomst. Dus ook distributie is en blijft van levensbelang. Ja. Uh, en dat is nog wel weer een hele transactioneel gedreven uh, uh, gedachte. Um, uh, hoe, hoe zou je nou op andere manieren bijvoorbeeld kunnen werken... aan je, aan je distributie en aan jouw propositie naar, naar de markt... waarmee je ook... Uh, al die consumentenveranderingen in acht neemt. Shop in shop is genoemd. Uh, uh, Marktplaats. 40% van de de bezoekers is op zoek naar nieuwe uh, producten. Zijn jullie bijvoorbeeld aanwezig op Marktplaats met met producten? Wist je dat? Dat dat er een percentage over was?
2: 40% niet. Wij zitten niet op Marktplaats. Nee, daar zitten wij niet. Misschien wel nog niet, nu ik dat allemaal weet. Maar uh, wij zitten er niet, nee.
0: Waar zou voor jou de zeg maar die, die... drive om die distributie sterk te houden. Hè? We, we, hoe, hoe ga je daar vorm aan geven? Of hoe kan je daar nog vorm aan geven komende tijd? Booy, dat is een goede vraag. Um, komt er bijvoorbeeld een formule bij in jouw geval? Dat nou, zou dat denk nog ik kunnen? niet. Een sustainability dat weet je nooit, formule? Ja, dat zou je nooit <laughs> weten. We hebben
2: het er nu vier. Je weet het nooit. Wij zijn daar niet vies van. Om wat bege- als de markt is, als de vraag is, ja. Is het antwoord gelijk niet eens nadenken. Ja, dan komt hij er. We gaan voorlopig eerst de formule die we hebben uitbouwen en verfijnen. We kunnen nog veel meer uit een consument halen uiteindelijk. Dat kan, dat gaan we doen. Misschien wel een vraag, een antwoord op de vraag die jij stelde net. Um, ga ik even naar online verf franchise. Dat is dus de, een webshop die landelijk gewoon levert. Een van de drie grote shops van Nederland. He, uh, waar de consument rechtstreeks verf kan bestellen. Wij zoeken daar nu franchise-nemers bij. Hebben er inmiddels 14. Wij zien in de gebieden waar een winkel is fysiek. Dan zien wij dat... Uh, stel je voor dat we daar in een, in een periode 100 pakketten leveren... vanuit de shop, hè? dus in het rayon van die winkel. Stel maar een straal van pakweg 15 kilometer om de winkel heen. Stel, we leveren 100 pakketten verf daar. Dan zien wij op basis van de store visits die we kunnen meten uit de webshop... dat factor 3, dus 300, consumenten de winkel bezoeken. Dus die consument heeft gegoogeld... is op de website geweest online verf. Die kan daar beslissen, ik bestel het nu... dan wordt het morgen thuisgeleverd... Maar toch maakt die consument de keuze, ik ga naar de winkel toe. Je kunt je afvragen waarom, waarom doet hij dat, waarom? Er is een reden dat hij toch in de winkel toe wil. Dat, dat gaan we vragen, maar er is een reden dat hij die keuze maakt.
0: Ja. Ja,
2: Vertrouwen misschien? Wellicht, vertru- zeker. Dan denken wij ook vertrouwen in, in, in levering, uh, vertrouwen in product. Dat je zeker weet dat je het goed product koopt. Ja, leuk. de juiste kleur en, en de juiste, juiste nou, prijs. Toch in de
1: glans. Zekerheid weghalen, of, uh, exact. Ja, Je gaat met een staaltje nog even terug even matchen. Weet je, ja, dat is natuurlijk wel echt een product wat je even ja. wil, wil zien. En, ja, en en je kan voeren.
0: fysiek ergens terugkomen hè, als je een ei voelt. Dat geeft bevalt, aan dat die, dat
2: die behoefte van die fysieke winkel enorm groot is. Het is, niet, het is niet een paar stof,
0: is het keer drie, hè? Dat is echt gigantisch. Ja, dat is wat Jasmijn ook zei. digital online versterkt, offline. Ja. En offline versterkt, online. Als je al in die termen mag, uh, mag praten natuurlijk. Je verzorgingsgebied wordt daarmee ook gewoon groter. Shop en Shop is ook nog iets wat Jasmijn uh, een aantal keer liet zien. He, merken die uh, je liet een presentatie zien. bijvoorbeeld ja. met een, uh, een Bosch presentatie. Ja, ja. um, wat verwacht jij daarvan? Is dat iets wat... wat Mooi verteld, maar gaat dat ook omarmd worden binnen die non-food? En dan gaan ze dadelijk de vraag natuurlijk ook even aan Mark stellen. Maar ik ben eerst eens wel benieuwd naar jouw gedachten.
1: Nee, ik denk het zeker. Omdat je eigenlijk het mes snijdt aan twee kanten. Je kan op de winkelvloer uh, je expertise laten zien door een, een, een goed aanmerk in het zonnetje te zetten. Uh, die ambachtelijkheid en die expertise en, en die kennis, dat straalt dan ook gelijk op jou af als merk. En aan de andere, kra- andere kant krijgt het merk de kans om zijn innovatie daar te laten zien. Want die komt met een nieuw product of met een nieuwe hè, lancering of een nieuwe toepassing van iets. Sustainability
0: uh, items.
1: Wat het, wat het ook maar mag zijn. Dus, en uh, als je dat zou wisselen, dus een paar maanden de ene en dan weer een paar maanden de ander. Kun je ook nog voor zorgen dat je een beetje dynamische winkelbeleving houdt. Ja. Nou, daar zijn we natuurlijk ook voor. Dus het is ja, uh, absoluut wel iets wat we in de toekomst meer gaan zien.
0: Mark? Hans Hortensius, uh, die mag ik denken bij naam en toenaam noemen, vindt hij niet erg. Uh, van Kluswijs, uh, die was er ook vandaag. En ze hebben natuurlijk een klantrange en, en een productrange, of met name een productrange die ook bij jullie ligt. Uh, maar de klantrange, die is wel iets anders shop en shop bij Kluswijs met een van jullie formules Versterkt dat elkaar? Zou dat kunnen gebeuren? Ja, dat, zou kunnen. dat zou kunnen. Wij
2: hebben al wel... Uh, we hebben shop en shops We hebben andere. misschien ken je hem wel... maar ik ook noemen hier, denk ik. Uh, Boer Staphorst en de bouwhof in uh, Zoetermeer. Dat is een uh, interchalet in, uh, ja. in het zuiden. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn grote woonwarenhuizen, moet ik zeggen. Daar zit onderdak een, een, een tuincentrum en een bouwmarkt. Uh, en uh, keukenzaak enzovoorts. Daar zitten wij met een shop-in-shop en shop in En dat gaat fantastisch. Dat is echt goed. Dus dus antwoord ja.
0: Je vergroot je je distributie eigenlijk. En doordat je je eigen merk in een andere context plaatst... word je misschien ook alweer door een nieuwe doelgroep getroffen?
2: Ja, dat zou kunnen. Uh, Of het een nieuwe doelgroep is, Ja, dat zou kunnen. Uiteindelijk is jouw doelgroep jouw doelgroep. Die consument die die mij... Net stelde je de vraag over klussenwijs. Hè? Het verschil, hetzelfde pakket, andere klant, andere klant. Kijk, die consument die bij Hans komt, of bij de bouwmarkt komt, dat is de echte zelf. En bij ons, de klant die bij ons komt, is de do-it-for-me. Ja, ja dat is geen woord waarschijnlijk. Ja. maar ja. Ja. Dat is een andere klant. En die klant moet veranderen. Hè? De klant van nu, hè, de, wat jij de Z-generatie noemde, dat, die begint waarschijnlijk met de IKEA en de bouwmarkt. Maar er komt een dag dat zij wat geld te besteden hebben, uh, hoop ik voor ze, wat meer te besteden hebben. En dan, dan gaat hun gedrag veranderen. Dan gaan ze naar een ander type winkel toe. Dan willen ze het wel laten doen. Dus uh, ja, je bent niet consument voor je leven. Tenminste, je bent wel consument voor je leven.
0: Maar jij verandert als consument wel in uh, het type winkel waar je komt. Dan zou ik heel graag nog één ding even aan jullie willen toetsen. En dat is een stelling die ik gaandeweg heb opgeschreven. Um, want lokaal is eveneens een trend die we zien. Enerzijds bij uh, retailers die erop inspelen. Consumenten die lokaler gaan kopen. Uh, maar als ik nou zeg lokaal ondernemen, lokale producten en lokaal winkelen is wishful thinking. Want zodra mensen weer op pad mogen gaan, gaan we weer precies hetzelfde doen. En dan is het hele lokale gebeuren weer de nek omgedraaid. Ja of nee, wat denk je als mij?
1: Nou, Ik ben een heel positief persoon, dus uh, de nek omdraaien, dat zie ik niet zo gauw gebeuren. Uh, Ik ben wel met je eens dat mensen weer gaan vervallen in oude routine. Dat dat is zo, Dat, uh, dat houden we niet tegen. Maar ik denk ook dat nu de pandemie al zo lang duurt, dat dat bewustzijn wel veel meer is aangewakkerd. En uh, juist omdat we meer kennis hebben gemaakt met de lokale ondernemers... en lokale producten, zullen dat ook routines zijn... die in onze onze dagelijkheid uh, weer terug gaan komen. Minder, absoluut. Want ja, je bent niet meer gebonden aan alleen maar je eigen omgeving. Je mag ook de deur weer uit. We mogen ook weer ergens anders gaan shoppen. Dus ja, je hebt maar één portemonnee en daar moet het dan toch uh, uitkomen. Maar ik denk wel dat het uh, precies even die... Uh, hoe noem je dat? Die, die trigger is geweest, als je dat zo mag noemen. Uh-huh. Uh-huh. Om toch het lokale ondernemerschap weer opnieuw op te kaarten.
0: Dus lokaal en globaal gaat ook in de toekomst uh, hand in hand.
1: Ja, ik denk dat de battle for sympathy... dat dat wel door de lokale heroes is gewonnen. Dan nou, kan ik jou maar vragen.
2: Nou... Nou, Ik ben het met Jasmijn eens, maar die local hero moet zich wel blijven, blijven bewijzen. Die consument wil toch, die gunt die local hero die handel. Maar zo gauw de, de, de levering of de, 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 de service of de kwaliteit van een global hero... of van een, iemand die landelijk levert beter is, dan gaat het gauw van je af weer. Je moet er echt wel presteren, weet je? je.
1: Je moet ervoor blijven vechten. Je moet echt, ja. echt, echt
2: vechten. Je moet echt die, die plus elke dag weer winnen. En jij zegt terecht, die consument heeft ook maar één portemonnee. Die wil best betalen,
0: maar het moet ook kwaliteit zijn. Ja. Ja, dus de battle for sympathy en eigenlijk de kracht van verbinding. Uh, nou ja, met die mooie woorden wil ik eigenlijk ook uh, graag afsluiten. Dankjewel Jasmijn en Mark voor het delen van jullie inzichten en ervaringen uh, in het algemeen en van deze dag. En ook aan de luisteraars thuis of onderweg, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende.